0: Фокус, который мы задумали, на Эрзле в полную силу не сработал бы. Мощный лазерный луч лучше работает в вакууме. Однако, если хорошо откалимировать, то в вакууме четко сработает любой. Здоровенные буры, которым протыкали скалу в поисках ледяных карманов, теперь стали у нас артиллерией для отражения атак из космоса. Что у кораблей, что у ракет, нервная система электронная. А электронная хурда-мурда не любит, когда по ней присаживают концентрированным лучом, не жалея джоулей. Если цель герметизирована, как корабли с экипажами и большинство боевых ракет, разгерметизируй ее, прожги дырку и все дела. Если не герметизирована, мощный лазерный луч все равно может ее прикончить. Гляделки выжжет, приборы наведения испортит, выведет из строя все связанное с электроникой. А в большинстве случаев все держится на ней. Любая водородная бомба, если ей схему раскурочить, уже не бомба, а просто здоровенный горшок из двуокиселития и ничего не может, кроме как расквасить вас своим весом. А корабль без оптики – не боевое судно, а хлам. Сказать-то легко, но ведь эти лазерные буры в жизни не предназначались для целей, удаленных на тысячу километров. Даже для удаленных на километр. И в два счета их каретки на нужную точность не выведешь, А пушкари должны быть ребята те еще, чтобы выдерживать до последнего и открывать огонь, когда цель проносится у них над головами со скоростью 2 км в секунду. Но ничего получше у нас не было, и мы организовали два полка волонтеров-пушкарей, защитников свободной луны. Так, чтобы первый слегка презирал второй, а второй завидовал первому. Первые укомплектовали народом постарше, второй народом помоложе, но побойчее. Хоть и назвали их волонтерами, оплатили им гонконгскими, и тем избежали неприятностей по случаю платы за лед на контролируемом рынке никчемными бонами главлуны. А сверх всего мы безумолку стращали народ войной. Адам Селена по видео напоминал, что главлуна наверняка попытается восстановить свою тиранию, и наш срок на подготовку исчисляется днями. Газеты цитировал, толкал байки, взятые оттуда. Недаром мы еще до переворота особо озаботились привлечь барзаписцев. Людям настойчиво говорили, мол, держите свои гермоскафы поближе и проводите дома учебные тревоги на утечку воздуха. Организовали в каждом поселении добровольные дружины противодекомпрессионной обороны. Поскольку лунотрясения у нас всегда были в порядке дня, у любого аэрокооператива, в любом поселке, в любой час были на готове аварийная команда по герметизации. Какой стеклопласт не ставь, какой силиконовой резиной на прокладке не обзаводись, в любом поселке имеет место утечка. У нас на ферме младшие пацаны ежедневно все прокладки осматривали. Но теперь мы навербовали несколько сотен аварийных бригад по герметизации, главным образом из стеляк, муштровали их, учебные тревоги устраивали, заставляли в часы дежурства сидеть в гермоскафах, только шлем откинуть разрешалось. Ребята отлично работали. Однако находились кретины, потешными солдатиками, ребят называли, адамовыми яблочками и по-всякому. Как-то раз учебное занятие шло, бригада казала, как справляется с постановкой временного шлюза взамен разбитого. А один такой дурак беспросветный пристроился рядом и давая во всю глотку животик надрывать. Бригада свое дело сделала, сборку временного шлюза закончила, испытания провела, убедилась, что все в ажуре, А потом цап этого шутника, швыри его во временный шлюз, и чик-трак врубила рабочий цикл. И не стало шутника. После этого зубоскалы стали держать свое мнение при себе. Проф надумал было деликатно предупредить, чтобы впредь так за здорово живешь не ликвидировали. Я выступил против и настоял на своем. Не видел лучшего способа улучшить нашу породу. У приличных людей кое-какие виды зубоскальства должны караться высшей мерой. Но пуще всего голова у нас болела от осознавших себя государственными деятелями. Я, по-моему, говорил, что лунтики народ политичный. Так оно и есть, покуда делом заняты. Но сомневаюсь, чтобы хоть раз обошлось без того, чтобы два лунтика над литром пива во всеуслышание не обменялись мнениями насчет того, что и как следует переменить во вселунском масштабе. Помянуто было, как эти политологи самоочки ринулись петь Адаму Селени в уши. Но профс им место. Всех пригласили принять участие в специальном конгрессе по организации свободной Луны, которому сперва назначили заседать в общинном зале Луна-Сити, а потом объявили непрерывно заседающим неделю в Луна-Сити, неделю в Новолене, неделю в Гонконге и по новой вплоть до принятия решений по всем вопросам. Все заседания транслировались по видео. На первом председательствовал сам проф, а по видео дали обращение Адама и Селены с призывом отдать все силы поставленной задачи. Мол, вы перед лицом истории. Я заглянул на несколько заседаний, послушал, послушал, отвел профа в уголок и спросил, чего ради он все это затеял. «От вас не ожидал», говорю, «поскольку думал, что вы против всех правительств. Кому вы дали волю?» «Вы слышали, что эти пижоны несут?» Он засиял аж глазам больно. «Манни, ты чего заводишься?» Было с чего заводиться?» Я чуть инфаркт не поимел, собирая отовсюду мощные лазерные буры и людей, способных обращаться с ними, как с пушками. А эти сачки полдня убили на разговоры об иммиграции. Одни желали прекратить ее вообще, другие предлагали обложить налогом в пользу правительства. Это при том, что 99 лунтиков из ста по своей воле на валун проследовали. Кто-то предложил положить в основу этнические коэффициенты, одних брать, а других нет. Интересно, какой шмат меня взяли бы, а какой нет? Кто-то предложил принимать только женщин, пока нас не станет поровну. Какой-то скандинав заорал в восторге. «Я коррект, с кашем пускай шлють курва! Много тысяч курва! Солошусь, я женюсь на всех сразу!» За все заседание это был самый глубокомысленный вопл. В другой раз насчет времени толковищу развели. Что верно, то верно. Время по Гринвичу с лунными сутками не связано. Но какая нам разница, если живем под землей? Покажите мне лунтика, который две недели подряд вкалывал бы, а потом две недели спал. Лунные сутки не про наш метаболизм. Что имело бы смысл, причем в темпе, так это приравнять лунные сутки, то есть месяц, точно к 28 нашим биологическим, вместо 29 суток 12 часов 44 минут и 2,78 секунды. И сделать это путем удлинения единиц времени, всех этих часов, минут, секунд, чтобы половина лунного месяца в точности равнялась двум неделям. Ведь лунный месяц – срок существенный, с очень многих точек зрения. По нему устанавливается момент выхода на поверхность, цель выхода и срок пребывания там. Но помимо того, что пересчет единиц времени привел бы нас в раскосец с единственным соседом, Надо же думать еще и о том, как поступать буквально со всеми существенными величинами в науке и технике. Насчет этого в черепе энтузиаста был полный вакуум. Будучи электронщиком, я содрогнулся. Нам что, выкинуть все книги, все таблицы, все приборы и начать сначала? Разумеется, я в курсе, что кое-какие из моих предков так и поступили, перейдя со старинных английских мер на систему Си. Но они так поступили ради облегчить дело а то в футе 14 дюймов, в мили футов не круглое число, да еще тебе унцы и фунты, господи боже мой. То преобразование имело смысл. А нафига с этого пути сворачивать, чтобы учинить неразбериху? Кто-то требовал создать комитет и точно определить, что такое наш язык, а тех, кто будет чесать по-английски или еще на каком-нибудь языке на эрзлицкий манер, штрафовать. Люди добрые. В «Лунатик» были опубликованы предложения по налогообложению, целых четыре, от разных монофискалистов. Одно – налог с кубометража, который хлестнул бы по каждому, кто свои туннели расширяет. Другое – подушный, чтоб все платили поровну. Третье – налог с прибыли. Поглядел бы я на того, кто попробует подсчитать прибыль семьи Дэвисов или намылиться вытянуть сведения на этот счет у мамы. И, наконец, четвертое – налог с воздуха но не прежняя плата за воздух, а что-то другое. Мне в голову не приходило, что на свободной луне будут налоги. Раньше обходились без них и не померли. Тебе что-то надо? Плати. ЛДНБ. К чему еще налоги? Один чмур на палочке предложил, чтобы за дурной запах изо рта и вообще, ежели от кого скверно пахнет, повинного ликвидировать. А что? Разок прокатишься в капсуле рядом с таким вонючкой, Поддержишь и без малого одобришь, но ведь не каждый же день. И потом оно само идет на убыль. Хронически повинные и неисправимые бедняги не воспроизводятся при таких-то разборчивых женщинах. Одна баба, заседали-то в основном мужики, но женщины им не уступали насчет кретинизма. Предложила целый список вечных законов по личным вопросам. Никаких групповых браков любого вида, никаких разводов, никакого блуда и непременный надзор за этим. Никаких напитков крепостью свыше 4-градусного пива, церковные службы только по субботам. И в этот день никаких работ. Мадам, а как насчет подачи воздуха и тепла? Насчет капсул, телефона? Целый список медикаментов, запрещаемых к применению. И списочек покороче разрешаемых, но только по указанию дипломированного врача. А что такое дипломированный врач? Знахарь, к которому я хожу, имеет вывеску «Практикующий врач». Книги отложил подальше, потому-то я к нему и хожу. Мадам, а как быть с тем, что на Луне нет ни одного медучилища? Разумеется, в ту пору. Она даже азартные игры запретить предлагала. Это при том, что если какому-нибудь Лунтику припрет поставить на кон, он сядет играть даже с отъявленным жульем. Но завелся я не из-за перечня. Как и чего она на дух не терпит? Ведь ясно же, мозги набекрень, как у кибера. А с того, что у нее нашлись сторонники, до какой зависти надо дойти, чтобы мешать другим поступать так, как им нравится. Ведь все эти законы и указы не для себя, а для других. Завидки сидели кое-вком еще в ту пору, когда мы по деревьям лазили. Но стать на две ноги мы сумели, а избавиться от зависти не вышло. Ведь никто из этих людей не скажет, «Мне с этим пора завязывать, поскольку скиз, а вы, друзья, валяйте дальше. Им отвеку нестерпимо, что у соседа творится. И соседа надо загнать в хомут ради его собственного блага, а как бы и вовсе не потому, что твои игры кончились. Послушаешь такое, пожалеешь, что мы избавились от Хая-вертухая. Ведь сидел же он у себя в норе со своими женами, никому не навязывал, как себя вести. А проф, как ни в чем не бывало, смеется себе. «Мануэль!» Ты что, и впрямь трухаешь, что это умственно отсталая детвора нам законы установит? Ну вы же им сами это предложили, причем поторапливали. Мануэль, дорогой, просто я собрал всех ведомых мне пижонов в одну мусорную корзину. Я же их всех знаю. Не первый год выслушиваю. Очень хорошо подумал, когда подбирал составы комитетов, так, чтобы там с самого начала никто ни с кем договориться не мог, чтобы они в сваре погрязли. Председатель, которого я им навязал под видом выборов, это же Дергунчик, который шнурка развязать не сумеет. Он убежден, что любой вопрос нуждается в дополнительном изучении. И в принципе почти нет повода для тревог. Если собрать шестерых или больше, они ни о чем не договорятся. С тремя чуточку полегче. А лучше всего поручить дело, с которым один способен справиться, именно одному. Именно поэтому все парламенты в истории, если чего-то и достигали, то обязаны этим нескольким сильным личностям, которые господствовали над большинством. Не боись, сынок, этот спецконгресс пороха не выдумает. А если с устатку что и утвердит, то такую путаницу что выкраси и выброси. Но зато не мечется у нас под ногами. И вот увидишь, он нам еще пригодится, но попозже. Зачем? Сами же говорите, что пороха не выдумает. Не выдумает? Но один человек, правда, его на свете нет, выдумал. И нынче ночью, когда все они устанут, я это протащу без голосования при всеобщем одобрении. Кого вы имеете в виду? Майка? Не Майка. Майк больше человек, чем все эти зануды. Хлопчи, я имею в виду Томаса Джефферсона. Первого из рационал-анархистов, который однажды чуть не умудрился навести тумана на анархию при помощи изысканнейшей риторики, которая когда-либо выливалась на бумагу. Но его прихватили за руку. А меня, даст бог, не прихватят. Улучшить его фразеологию мне не по силам, но приспособить ее к Луне и двадцать первому веку уж постараюсь. Что-то я про него слышал. Это он отменил рабовладение. Пытался, да не вышло. А Отрень. Как твои дела насчет обороны? Предвижу, что всему нашему притворству конец, как только сюда заявится первый же корабль. Не успеваем. Майк говорит, должны успеть. Конечно же, не успели, хотя корабль так и не заявился. Трое ученых перехитрили и меня, и лунтиков, которым я велел следить за ними. Фокус крупнейшего телескопа-рефлектора приладили передающие устройства, а лунатику-ассистенту навесили лапшу на ушу насчет астрофизических наблюдений и новшеств в радиотелескопии. По-моему, это был ультрамикроволновый передатчик. Засадили конец волновода в самую фокусную точку, и радиотелескоп сработал как параболаическая передающая антенна, Примерно как первобытный радар. А несущие металлоконструкции и пленочный тепловой экран, нахлобученный на прибор, поглотили поле рассеяния. Так что уши, которые я кругом понатыкал, ничего не расслышали. И передали сообщения в своей версии с подробностями, какие знали. Первое, что до нас дошло, был запрос от глав Луны на имя Вертухая. Мол, опровергните ложные слухи, разыщите распространителя, прекратите хулиганство. А мы вместо этого им в ответ Декларацию Независимости. Дано в собрании Конгресса 4 июля 2076 года. Ох и здорово получилось.